0: É, por estar Vendo muita coisa O Senhor transicionando muita coisa Em outros lugares Não só aqui dentro Sabe, eu tenho visto que o Senhor tem alinhado Uma geração Que não se contenta Mais com pouca coisa Amém? Não é mais qualquer pregação Que você escuta Sim? Não é mais qualquer alimento que você come Falei antes para as pessoas que estavam aqui, a nossa geração é uma geração que não suporta mais e não tolera mais sabe o quê? Crente meia boca, esses crentinhos da antiguidade já era. eu não estou aqui falando, eu não estou aqui, preste atenção, eu não estou aqui descartando os velhos, não eu estou falando que há um vinho novo que está sendo derramado, e que esses odres novos, que são as estruturas, as pessoas, precisam também mudar, não dá mais para fingir de ser crente, não dá mais, chega, chega... ou nós somos ou nós não somos, ou nós falamos o amor dEle e exprimimos o amor Dele, aonde nós formos, ou nós não exprimimos o amor Dele, e nós seremos mais um, que tem tantos aí, e nós estamos falando sobre as alianças, Deus tem falado conosco, sábado passado nós demos uma introdução sobre isso, hoje nós continuamos a falar sobre as alianças, amém? então hoje nós estamos na segunda, a segunda mensagem... E eu quero aqui tentar resumir, para você que não veio sábado passado, o que é aliança? Eu quero tentar definir, em algo que nós falamos sábado passado, que diz assim, uma, até uma definição muito legal para nós, que diz assim, uma aliança é, uma obrigação, unificadora, inquebrável, entre duas partes, ou duas pessoas, baseado no amor incondicional, e selada por sangue, e juramento sagrado, que cria um relacionamento no qual, no qual cada parte está presa por ações específicas em relação ao outro, que só pode ser quebrada com a morte, sabe esse, essa, esse anel que eu pedi para você olhar? Quando nós falamos em aliança, muitos de nós, inclusive eu, a gente remete à aliança, só o um anel que tem no dedo, né? A gente fala, não, nós temos aliança Quem é casado aqui Ou quem é compromissado Quem está namorando E a gente fala, não, mas é, a, é a, o anel Ou é um contrato, né E quando nós vamos ver mais a fundo Que a aliança É muito mais profundo E sabe, nós até demos O um exemplo muito claro Que aliança É como o seu casamento Quem é casado aqui amém, eu dei o exemplo dos meus pais, que não estão aqui hoje, que são casados há 33 anos, preste atenção, vai ter dias, você que é casado e você me entende, porque eu também sou, que na verdade você gostaria, de quando você acordasse da sua cama, sair correndo, pela sua esposa que acorda com o cabelo desse tamanho, <risos> e aí você às vezes até se pergunta Não foi a mulher que eu casei Porque a mulher que eu casei não era essa mulher Era outra mulher E nós vamos Se relacionando E o grande problema Disso é que um dia Nós estamos gostando Outro dia nós estamos odiando Mas nós Por termos uma aliança feita Nós permanecemos e dentro das igrejas o que tem faltado é a aliança, porque sabe o que acontece? Quando os irmãos não gostam de coisas que acontecem na igreja, em vez de eles permanecerem porque eles têm aliança e compromisso, eles vão pulando de igreja em igreja, já aconteceu isso com você? E você nunca consegue se comprometer… Porque você, na verdade, não está comprometido, você está envolvido. E eu citei o exemplo um sábado passado do porco e da galinha. Eles foram atarefados de fazer um café para o dono. E no final das contas, para resumir, a galinha colocou o ovo e vazou fora. Mas o porco se sacrificou, morreu e fez através da morte dele, o bacon do seu próprio chefe, comprometimento, então nós aprendemos que aliança, alguma parte vai ter que morrer, e se nós temos uma aliança com Deus, qual parte vai morrer? A mim ou a dele? Deus não vai mudar por você, agora você muda, por Ele, você está me entendendo? o grande problema hoje, é que as alianças estão quebradas e quando o Senhor me direcionou para falar disso, Deus falou muito claro para mim, falou meu filho, há muitas alianças quebradas comigo eu falei, só isso Senhor? não há muitas alianças quebradas entre irmãos dentro da igreja aí ah, eu não gostei do que o fulano fez comigo, então em vez de eu resolver, eu quebro a aliança e eu vazo fora, e sabe, nem todos os dias eu acordo feliz do lado da minha esposa, por ter ela às vezes do meu lado, é pastor, sim, não dá crise, todo relacionamento tem crise igreja, todo casamento tem crise, toda aliança tem crise, não é mil maravilhas. Você já teve crise com Deus? Já. Teve dias que você acordou e falou: hoje eu não oro. Sim ou não? Hoje eu não vou ler a Bíblia. Ah, hoje no culto, está louco. Escutar aquele pastor chato de novo. Eu tenho que me encontrar com a fulaninha lá que me olha dos pés à cabeça. Eu tenho que dar paz para o irmãozinho que só me encara na igreja. e o meu relacionamento e a minha aliança vai se quebrando, eu não vou no culto, eu não oro, eu não leio mais a Bíblia, e o meu compromisso, meu comprometimento com o Senhor vai sendo quebrado, então todos nós igreja, olha para cá, enfrentamos crises, você pode cutucar quem está do seu lado, seja na direita ou na esquerda e falou: ei, fala para ele, ei, ei, fala aí, ei, se eu não tive crise com você, ainda eu vou ter, é, mas a, a igreja é um lugar para brigar? Não, para ter crise, as espadas estão sendo afiadas, porque se nós estamos aqui sendo preparados e treinados, vai ter confrontos, vai ter crises, vai então igreja não é um lugar para a gente perfeito, é um lugar para mim e para você, que tem defeito, que tem problema, igreja do santo, sim, é do santo, dos escolhidos, porque eu e você somos escolhidos, mas é uma igreja de imperfeitos, pessoas que precisam todos os dias melhorarem, então vai ter crise, quantas crises você já teve com Deus? você falar, eu nunca mais vou buscar o Senhor, mas daí daqui um pouco eu não vivo sem ti Senhor Não aconteceu isso com você? então, quando nós falamos de aliança é uma força transformadora das nossas ações, das nossas reações e sentimentos nós temos visto uma igreja almática uma igreja que é movida no sentimento e não no Espírito E quando nós entendemos que a aliança Que Deus faz comigo e com você É pelo Espírito e não pela alma <risos> A minha alma e a sua Não pode falar mais alto Quantas vezes nós viemos para a igreja E daí aquele ditado popular Nossa, mas estava pesado aquele ambiente, né? Será que o ambiente estava pesado Ou você estava pesado? porque quando eu entendo que eu transformo o ambiente, eu posso ir em um lugar mais pesado, e lá vai ficar leve, porque eu carrego Cristo dentro de mim, eu posso ir no meio de um terreiro de macumba, e todo mundo cair endemoniado, porque eu tenho a luz de Cristo, esse é o Evangelho que me habilita a transformar o mundo e as pessoas que estão ao meu redor, então nós vivemos tentando achar um ambiente legal, mas a gente nunca quer mudar, não é verdade igreja? não é verdade isso? nós sempre tentamos achar um culpado para as nossas imperfeições e mais, irresponsabilidades tentamos achar um culpado para aquilo que nós fizemos de errado, então o alvo e a base da aliança que o Senhor quer de nós, é a comunhão que nós precisamos ter com Ele, imagine igreja, quando o homem se une à mulher, ele se torna uma só carne uma pessoa só, quando nós estamos aqui como igreja, imagina que você é uma batata, nós falamos isso sábado passado, você é uma batatona bem grande, deliciosa, você é uma batata, mas que quando você está aqui junto com os seus irmãos, você é um purê… Quando Deus olha para a face da terra, Ele não olha a sua vida, Ele olha uma igreja, coletivo… Sabe qual é a expressão comunal do Senhor na igreja, na, aqui na terra? A expressão da trindade aqui na terra, sabe qual é? A expressão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja do Senhor. Mas uma igreja que tem aliança, não só com Ele, uns com os outros. Pergunte para quem está do seu lado, você está disposto a morrer? E agora complementa, por mim? Oh pastor, mas eu nem conheço! pela minha esposa, até vai, tem uns irmãos aí que não falaram nada, que nem pela esposa, a minha esposa, que morra, já estou orando para Deus levar mesmo, <risos> né? <risos> Brincadeiras, mas assim, e isso precisa ficar gravado, então a aliança é muito mais que um anel, um contrato, uma, uma cerimônia, a aliança é um compromisso que eu assumo e me comprometo, e comprometo a minha vida, e eu empenho todas as minhas forças, com quem eu estou me aliançando, a Bíblia diz em Amós 3, eu quero que você ouça isso aqui, se você depois quiser marcar na sua Bíblia, marque, diz assim, Amós 3, verso 3, Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz se nada tiver apanhado Cairá a ave no laço em terra se não houver armadilha para ela Levantar-se-á da terra o laço sem que tenha apanhado alguma coisa tocar se a trombeta na cidade e o povo não estremecerá, sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito, certamente o Senhor Deus, presta atenção verso 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado os seus segredos aos seus servos e aos seus profetas, você é profeta? Olha para cá, sabe como Deus vai estabelecer o seu reino aqui na terra? Através da aliança que Ele quer ter com você Comunhão, relacionamento E a Bíblia é muito clara Andará dois se não, tiver, se não estiver em concordância Porque o, o Senhor, o nosso Deus Ele não vai fazer nada Nada aqui na terra, preste atenção Nada Coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo Aos seus profetas E aos seus filhos no versículo 7 nós vemos que o resultado de Deus andar com o homem, é ter comunhão com Ele, olha para cá, tudo que Deus vai fazer na terra, Ele procura, procura homens e mulheres que estão dispostos a andar com Ele, a ouvir a voz dEle e ter aliança com Ele, a pergunta que eu faço hoje para você, você está disposto a caminhar com o Senhor nesses dias? Ah, eu estou, pastor, eu estou comovido com essa palavra, mas você não consegue durar um mês na igreja, porque você promete algo que você não cumpre nunca, ei, olhe para cá, você que veio escutar uma palavra do Senhor, que não sabe qual é a sua direção, que você não sabe o que você fazer, se aliancie com o Senhor, eu não vi ninguém até hoje que se comprometeu a fazer a vontade do Pai E Ele deixar de mãos vazias a pessoa com qual Ele se aliançou A Bíblia diz em Números 23, 19, Que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender O que Ele promete Ele cumpre no tempo devido a Bíblia diz que Deus não pode ir com a sua própria natureza, porque a sua natureza é de fidelidade, o que Ele promete Ele vai cumprir, agora nós, quantas e quantas vezes somos inféis ao Senhor, quebramos protocolos e compromissos com Ele, alianças com Ele, mas Ele continua nos abençoando, então na comunhão de andar junto com o homem, Deus lhe revela os seus segredos, a pergunta que eu faço hoje, muito direta ao seu coração é, quanto, quanto tempo faz que você não ouve mais o Senhor? Que está uma bagunça a tua vida... Quanto tempo faz que você não tira um tempo para ouvir Ele, sem você falar um pouco? Porque na verdade quando você vai falar com o Senhor, só você fala, vira um monólogo, não vira um diálogo... Só você abre a boca e fala, você não consegue ouvir o Senhor... Ei, preste atenção, o Senhor hoje está falando com você, meu filho, escuta o que eu estou falando, eu quero ter aliança com você, e sabe a Bíblia, ela é repleta de alianças, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, Deus tem algo muito enfático na sua palavra, chamada aliança, eu quero que você repita isso, a aliança, a aliança… Quando nós entendemos isso, você vai começar a entender que a palavra de Deus não é um conto de fadas nem é uma história em quadrinhos. A Bíblia é a história das alianças de Deus com o homem. Aleluia. E sabe qual é a história do plano e a história e o plano de Deus e as alianças de Deus com o homem? Sabe qual é o alvo final de Deus com tudo isso? casamento, vida eterna, aliança eterna, comunhão eterna, vivermos juntos para todos sempre, Deus começou com um jardim, Ele vai terminar com uma nova cidade, e sabe durante toda a história bíblica e da civilização, uma coisa que Deus aponta sempre, eu quero morar e ter relacionamento contigo, com vocês, Deus não quer só ter um encontro casual com você, como hoje, tá? Deus quer ter um encontro todo dia com você, lá no seu trabalho, Deus quer trocar figurinha com você, Deus quer conversar com você lá na sua escola, lá na sua casa, Deus não quer... E nós vivemos, sabe, uma geração de conferência, uma geração de workshop, nós, vira, nós viramos uma geração do macarrão instantâneo. Nós queremos aqui e agora, e rápido. Nós não entendemos os processos de Deus na nossa vida, nós não queremos passar pelos processos que Deus tem para nós, sabe por quê? Porque nós não queremos sofrer. Mas deixa eu te falar uma boa nova hoje: Evangelho que não tem sofrimento não é Evangelho, é um conto de fadas, é uma mentira, é uma farsa. O Evangelho que não diz sobre renúncia, não é Evangelho. Abrir mão do seu umbigo e do seu eu, não é Evangelho. Faz quanto tempo que você, quando vai falar alguma coisa, não fala o eu na frente? eu faço, eu posso, eu aconteço, e eu sou bom, na verdade igreja, nós não somos bons, o Senhor é bom, sabe qual é o verdadeiro arrependimento César? Quando nós entendemos que nós somos podres demais para fazer alguma coisa, e nós se tornamos dependentes, totalmente dependentes da graça dele na nossa vida, se não é a graça do Senhor te alcançar meu querido, me alcançar, nós não estaríamos aqui, mas a graça, o favor imerecido nos alcançou, e é por isso que hoje você tem vida, e vida com abundância, quando você entende isso, aonde você está, você é uma bênção, a bênção não você não precisa mais ir atrás da bênção, você é uma bênção, para que filhinho de campanha para a bênção irmãos? nós já somos abençoados, a, a Bíblia diz isso, A meu é seu respeito, pastor, mas por que, que eu não consegui ainda? Porque você não está querendo viver os processos de Deus na tua vida, mas está doendo sim, vai doer, mas quando Deus tocar, Ele vai sarar por completo, Ele não vai colocar um band-aid, sabe? Ele vai tratar na raiz do problema, ei, Deus não quer... Casualidade com você Deus não quer um relacionamento Casual Opa, Agora o sábado Eu tenho dois encontros semanais Terça e sábado no culto Não, o Senhor quer ter todos os dias com você Então isso é muito Incrível quando nós entendemos Isso é muito incrível E a própria formação da Bíblia Mostra a centralidade da aliança No plano de Deus Quantas alianças pastor? A Bíblia conta sete por quê? Porque sete é o um número perfeito, como essa contagem? Três, simbolicamente, numericamente fala do número de Deus, quatro do homem, quatro mais três, sete, pimba, perfeição, a aliança entre Deus e o homem, quatro mais três, sete, sete perfeição, é isso que ele quer, uau pastor, nunca ouvi isso, sim… E nós vamos entender até o final dessas mensagens, que o final das alianças é em Cristo Jesus. Hoje eu quero falar brevemente de três, eu não vou me ater muito, vocês acham que vai demorar muito? Não vai, tá? Mas eu quero que você entenda que é muito importante você entender as alianças, senão você vai viajar na maionese. Olha para cá, não durma. Sete, portanto, seria Deus unido com a criação dEle, formando algo completo, mas formando uma aliança só, no geral, amém? Pastor, mas como é esse processo de aliança? Deus vai fazendo uma aliança, daí Ele se arrepende? Não, Deus vai ajustando a sua aliança, conforme o relacionamento que Ele tem com o ser humano você se lembra da crise, todo relacionamento tem uma crise, e nós vamos ver que dentro das sete alianças, existem sete crises, cada crise vem uma aliança, isso é incrível, isso é incrível, e algo que mais me chama a atenção igreja, é a figura do tabernáculo, preste atenção, Deus em Êxodo 25 manda construir um tabernáculo, um lugar de habitação, uma morada. E nesse tabernáculo, ele figura muito para nós a aliança. Por quê? No tabernáculo existiam três lugares, três separações. O pátio externo e o pátio interno. Mas dentro do pátio interno existiam dois lugares: o lugar santo e o santo dos santos e preste atenção, existia uma porta para eu entrar no tabernáculo, e do início até o fim, Deus vai nos falando o caminho, até chegar no lugar em especial, nós passamos pelo altar de bronze, pela bacia de bronze, no ato externo, representando a fé no sacrifício de Jesus e o batismo, nas águas, pela purificação dos nossos pecados... Entrando um pouquinho mais dentro do oh, Preste atenção Do tabernáculo Existia o candelabro existiam os pães da preposição Existia o altar do incenso O candelabro representando a figura do Espírito Santo Os pães da preposição representando a palavra de Deus O altar do incenso que representa as nossas orações Mas existia dentro do pátio interno Um véu que separava um lugar do outro Lugar Santo e o Santo Dos Santos E adivinha O que estava no lugar Central daquele Tabernáculo Como? A arca da Pegaram? Todo o tabernáculo estava Sendo feito para uma coisa só a Aliança a aliança, a arca da aliança igreja, representava a aliança que Deus tinha com o povo, Por que, que Davi mandou buscar a arca da aliança? Porque ele sabia que aquela arca, preste atenção, representava muito para aquele povo, todo o tabernáculo construído, que depois nós vamos entender nos processos e nas histórias, representam figuras vai terminar pelo templo vivo que é eu e você, pelo tabernáculo terreno que somos eu e você, todos nós temos três divisões, corpo, alma e espírito, e que resultam sabe no que? na aliança que Deus quer comigo e contigo, então gente, Deus quer uma coisa conosco, aliança, compromisso... Deus quer uma comunhão permanente, uma aliança com o seu povo, sabe, todas as figuras e os utensílios do tabernáculo são importantes, mas são meios que nos levam à aliança, a aliança, nada substitui algo mais incrível e mais precioso que a arca da aliança, a presença de Deus, a aliança com o povo de Deus, amém? Vocês estão entendendo? Amém. Então eu quero... Muito rapidamente falar sobre isso. Sobre três. Hoje nós vamos falar de três. Sábado que vem vamos falar mais de três. E no último, eu vou falar da nova aliança. A aliança que nós estamos vivendo hoje. Que, inclusive, nós vamos ceiar daqui a pouco. E a ceia representa o sangue da nova aliança. Toda aliança tem derramamento de sangue. Por quê, pastor? Porque o sangue representa a vida. e quando eu tomo o sangue de Cristo, da nova aliança simbolicamente, eu estou conectado com Ele, eu tenho a natureza dEle, depois nós vamos falar sobre isso, mas para não me ater aqui, eu quero falar primeiro, pode pôr para mim, só para ficar mais claro para você, o diagrama, a primeira aliança que o Senhor faz com o homem, é a aliança edênica, do Éden, do Jardim do Éden, a segunda aliança, Adame, que é a terceira, Noaica, e o mais engraçado igreja, você precisa entender isso aqui, isso aqui não é estudo bíblico, isso aqui é pregação, você precisa entender, porque se você não entender isso aqui, você nunca vai ter aliança com o Senhor, você nunca vai entender o plano geral, completo de salvação do Senhor na tua vida, e isso tem que ser falado… Falei, Senhor, eu vou falar isso aqui no culto. Vai, vai falar, porque tem gente que precisa ouvir. Nós precisamos reevangelizar os evangélicos. Nós vamos ter que ensinar tudo de novo. Então, nós entendemos pela palavra de Deus que essas alianças, elas vão caindo. Nós vamos entender isso. Então, essas três alianças, elas mostram a comunhão diminuindo a cada passo entre Deus e a humanidade pode passar para mim eu quero construir ideias com vocês aqui eu falei que toda aliança existe uma crise, e a primeira crise que nós vamos falar é da crise da desolação e o que é isso? Gênesis 1 verso 1 e 2 diz assim a terra ficou sem forma e vazia e se nós fizermos um comparativo aqui com Jeremias 4, 23 e 27, e Isaías 45, eu não vou afirmar aqui com certeza, porque o que a Bíblia não diz com clareza, eu não posso afirmar com certeza, mas tudo indica a igreja, que isso foi um resultado da terra ficar sem forma e vazia, de um julgamento que Deus havia feito antes, dele criar o homem, do que, pastor? possivelmente, eu quero que você entenda isso, e que você não saia falando que o pastor afirmou, não, eu estou aqui supondo, porque nós não temos certeza, mas tudo indica que aconteceu como consequência da queda de Lúcifer, houve uma quebra de aliança, e essa foi a primeira crise que existiu sobre a face da terra, a crise da desolação, quando Lúcifer tentou ser igual a Deus, ocupar o trono do Senhor, houve uma ruptura de aliança, quebra de aliança, de comunhão, e isso trouxe uma crise de desolação, e luz e trevas, perdão, trevas, sobre a criação de Deus, e do meio dessa situação, surgiu a primeira aliança, chamada aliança edênica e aqui eu coloquei alguns pontos da aliança para facilitar o teu entendimento, e o primeiro deles, é que o Senhor estabeleceu com o homem uma amizade, Gênesis 1.27 vai dizer isso, a Bíblia diz que o segundo ponto, foi que o Senhor multiplicaria, ordenou ao homem multiplicar e encher a terra, Gênesis 1.28, nós vamos passando para o terceiro ponto, dentro dessa aliança edênica, o homem era nu e inocente, depois o homem não precisava semear nada, ele só precisava pegar, ele se alimentava de ervas e frutas, ele só precisava cultivar e guardar o jardim... E aqui eu quero trabalhar um pouco essa ideia e essa comparação das três alianças. Isso é muito importante você entender, você é inteligente. As primeiras três alianças, elas devem ser estudadas juntas para você entender melhor. A primeira aliança nós vamos ver a situação original do homem. Os seus privilégios. O que, o que, tudo que o homem tinha em suas mãos, que ele desperdiçou. As condições que Deus tinha para o homem a segunda e a terceira aliança com a qual nós vamos falar, mostram como Deus tratou com a entrada do pecado no mundo, como o homem caiu de forma progressiva, por causa da quebra de aliança, então o primeiro ponto da aliança edênica, é a amizade com Deus, na aliança adâmica, já partindo para a segunda aliança, eu quero aqui fazer um comparativo, ela fala, que agora não existe mais amizade com Deus, mas a inimizade com a serpente, mas existe também a promessa do Salvador, quando a mulher é enganada, Eva é enganada, preste atenção, a Bíblia diz, que da mesma forma que a mulher ela foi enganada, daquela mesma mulher, seria gerado o Salvador, que esmagaria a cabeça da serpente. Aqui é a primeira promessa messiânica na Bíblia. Então nós temos uma inimizade com a serpente. Mas também uma promessa do Salvador. E na terceira aliança, a aliança noaica ou de, de Noé, para você entender. Nós temos a promessa que nunca mais a terra seria destruída através da água então nós vamos ver um plano progressivo do homem para a queda, você já vai entendendo o contexto geral, partindo agora para o segundo ponto, nas três alianças, as três falam da multiplicação e do enchimento da terra, na primeira aliança é multiplicar e encher a terra, para a sujeição a Deus, a segunda, preste atenção, é a multiplicação mas agora com dores, a mulher teria dores, e o homem além de gerar o seu próprio fruto, teria que dominar a mulher, teria que cuidar a mulher, e isso tomou o tempo do homem, e na terceira aliança, a multiplicação existe, o enchimento também, mas aí já num clima de guerra e num clima de medo, então nós podemos ver um declínio progressivo, um distanciamento do homem com Deus, as coisas começaram a se tornar cada vez piores, mas nós vamos entender que no final das sete alianças, Deus ele vai caindo, mas daqui a pouco vai subindo, para que nós possamos novamente estabelecer o estado original do homem, a comunhão eterna que ele tinha, desculpa, do Éden, desde o jardim do Éden, não durma por favor, a Bíblia diz que nessas alianças do terceiro ponto, a primeira eles eram nu e inocentes, e preste atenção, nessa aliança, como eles eram dependentes de Deus, eles não tinham vergonha de si próprios, mas nós vamos vendo que as alianças vão progredindo, as crises também, e agora na segunda aliança, por causa da queda do homem, o homem agora tem que se vestir, e com vergonha, começa a entrar o estado de independência do homem a Deus, dentro disso, existe a crise do dilúvio, eu vou estar falando, mas existem as, as estações permanentes, onde a Bíblia diz que o Senhor, preste atenção colocaria as estações como uma aliança com a terra, enquanto houvesse estação na terra, haveria aliança com o homem… no quarto ponto nós vamos ver, que o homem só precisava comer, e a alimentação do homem era ervas e frutas, na segunda era só pão… O homem precisava produzir o seu próprio alimento. O homem precisava lutar com a própria terra, com os próprios espinhos e abrolhos que ela produzia, começou a produzir, devido à queda, devido ao pecado, devido à mudança de natureza inicial. Nós vamos para a terceira aliança dentro desse, dessa crise do dilúvio, onde Deus estabelece a aliança com Noé. E aí ele começa a liberar a alimentação com carne de animais nós vamos chegando no quinto ponto, e nós vamos ver que o Senhor estabelece como na primeira aliança, o cultivo e o guardar do jardim, na segunda o trabalho com suor e fadiga, e no terceiro Ele não fala muito sobre trabalho, mas preste atenção, para o homem começa a ficar cada vez pior, para o homem começa a ficar cada vez pior, tudo estava ao alcance do homem, mas agora o homem começa a ter que ir atrás de tudo. O sexto ponto fala da proibição que o homem tinha dentro da aliança edênica, de não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós vamos entender que quando eles comem, e que é gerada a segunda crise, que entra a segunda aliança... Deus agora não proíbe mais o fruto do conhecimento do bem e do mal, mas Deus proíbe o fruto da árvore da vida, e por que isso pastor? Porque se eles não entenderam que quando eles comessem do conhecimento do bem e do mal, eles se tornariam independentes do Senhor, o Senhor falou, ei chega, porque se agora eles não entenderam isso, Entrou o pecado. Se eles comerem do fruto da, o fruto da vida, eles serão eternamente pecadores. Eternamente eles serão de uma natureza caída. Então eu vou proibir. E é isso que o Senhor estabelece na segunda aliança. E na terceira aliança, entrando a crise, o Senhor proíbe de comer do sangue dos animais. Por que isso, pastor? Porque a Bíblia diz que aonde há sangue há vida e toda a carne depende do sangue para viver Deus já estava apontando ei, eu não quero que vocês comam do sangue dos animais eu não quero que vocês tenham alianças com os animais eu quero que vocês tenham aliança com o meu filho Jesus e nós vamos falar sobre isso e o último e sétimo, sétimo ponto ele fala das consequências das alianças a primeira ou ele obedecia ou ele morria se ele comesse do fruto, ele iria morrer, e é isso que aconteceu, entramos na segunda aliança, e agora o homem entra no estado de pecado, de queda do homem, entra o exílio, entra a condenação, entra o poder do pecado, entra a escravidão do pecado, entra o exílio na vida do homem, e entra a morte também, vem uma outra crise, a crise do dilúvio, entramos na terceira aliança, e nós entramos como consequência e último ponto, o medo e a guerra, a Bíblia diz que o Senhor vai estabelecer um pacto, uma aliança com Noé, e a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, que Ele não tem mais prazer sobre a face da terra, Ele quer exterminar tudo, mas Ele acha a graça diante dos olhos e da vida de Noé porém como consequência e último ponto, nós vamos ver que entra junto disso o medo e a guerra, nós vamos ver dentro dessas alianças, que começa a haver a lacuna entre Deus e o homem, o homem cada vez mais se distancia de Deus, começa a ficar pesado para o homem, o que que eu quero que você entenda de tudo isso? Eu quero que você entenda, que desde a primeira aliança, aliança a primeira aliança trata, trata o homem com Deus de uma forma leve, mas a segunda e a terceira, começa a mostrar para o homem, a consequência do pecado, a consequência de nós não andarmos em comunhão com o Senhor, o que, que eu quero que fique claro no teu coração, diante de tanta informação que eu passei, que eu acho que você está boiando, boiando bastante… uma coisa só o Senhor queria, comunhão, o plano de Deus nunca foi, querer colocar obrigações aos homens, o estado original do homem é viver livremente com a criação, preste atenção, quando Eva cai no pecado, a Bíblia diz que ela dá para Adão comer, eles caem, os dois caem, o pecado entra, a desobediência entra, a independência entra, mas observe que quando Deus vai ter um encontro com eles, naquela tardezinha de Gênesis 3, 8, 3, 6 se não me engano, a Bíblia diz que Deus não fala para eles e nem pergunta para eles, ei o que vocês estavam fazendo? Deus pergunta onde vocês estão? porque Deus sempre quis ter uma aliança em comunhão com o ser humano o que o senhor hoje está nos perguntando diante de tudo que nós ouvimos é aonde você está aonde você está aonde você está onde você está? Aonde você está? eu quero que você vive uma nova aliança, nós vamos falar da nova aliança, mas não hoje, eu não quero adiantar, mas né, eu estou querendo adiantar, mas não vou me adiantar, mas o que eu quero que você entenda, diante de tudo que nós vamos falar hoje, no outro sábado e no outro, é que você entenda, que o Senhor quer uma comunhão constante, eu não coloquei aqui, mas todas as comunhões que Deus tem com o homem, na primeira foi provisória, na segunda foi cortada, na terceira foi também cortada, todas elas, preste atenção, o Senhor está apontando para um caminho só, quero ter comunhão constante e permanente com o meu povo, aleluia, quero que você feche os olhos, eu quero orar por você… Senhor Jesus Cristo nós queremos viver Pai um tempo de uma nova aliança com o Senhor sabemos que toda aliança tem as suas crises Pai e eu acredito que muitas pessoas hoje estão enfrentando crises contigo crises no casamento, crises dentro de casa com seus filhos mas o Senhor hoje está nos chamando para uma aliança uma aliança permanente Pai que não se acabará, pelo sangue da nova aliança, pelo sangue da nova aliança, por isso Senhor eu oro nesta noite Pai, estabelece sobre corações aqui Pai, algo novo, algo novo, algo que possa tocá-los, eu oro nessa noite Espírito Santo, para uma comunhão que vem, para estabelecer Jesus uma vida eterna para todo sempre. Chega de envolvimentos aqui, Pai. Nós queremos comprometimento com o Senhor. Tira a incredulidade de pessoas que estão aqui, Pai. Pessoas aqui, Espírito Santo, que não sabe mais o que fazer que estão com a sua fé morta, estabelece renovo nesta noite Jesus... nesse tempo de incredulidade, coloca fé nesse coração... para crer nas tuas promessas Pai, naquilo que o Senhor pode fazer e que o Senhor vai fazer por isso Jesus eu oro nesta noite, vem, toma o Teu trono aqui Pai, toma o Teu trono aqui Senhor, nós queremos mais de Ti Pai, nós queremos ser cheios de Ti Senhor Jesus, crie em nós um coração Pai, reno renovado nesta noite… Crie em nós o um Espírito pronto para receber as novidades do Senhor na nossa vida. Por isso Jesus eu oro, nessa brisa que o Senhor quer trazer hoje em nós Pai. Uma aliança nova Senhor, em nome de Jesus. Amém igreja? Nós vamos fazer a ceia nesse momento e sabe, eu entendi hoje, quando eu estava aqui, orando, eu até orei ao Senhor, eu falei, e aí Senhor, o que o Senhor quer hoje de nós? Ele falou, eu quero trabalhar no secreto hoje, no, sabe, no quieto, eu quero falar quieto hoje com cada um, e eu entendo hoje, sabe, eu entendo hoje isso, eu acredito que você veio hoje aqui, Para ouvir uma palavra sobrenatural na tua vida Mas eu acho que a palavra sobrenatural para nós É vivermos o extraordinário na nossa vida É vivermos além daquilo que você está vivendo É viver além do natural e do normal Igreja, sinceramente, olha para mim Sinceramente, eu falei isso antes do culto e eu vou voltar a falar. Eu não quero mais ensinar ninguém aqui a viver sempre no mínimo. Chega de igrejas que só ensinam a viver no mínimo. Eu não quero ensinar vocês. Eu vou dar um exemplo claro aqui: a dar dízimo. Chega eu quero ensinar vocês a dar o melhor, há pessoas que estão vivendo de forma ordinária, e vivendo só o mínimo, porque não querem renunciar tudo quanto tem, a Bíblia vai trazer para nós o Evangelho de Mateus, quando Jesus está falando para os seus discípulos algo muito sério para mim e para você, Ele diz assim, ei, Aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, não é digno de mim. Porque aquele que faz a vontade do meu pai, esse sim é o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos. Porque aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Quando você está disposto a renunciar, da sua vida para viver aquilo que Ele tem na sua vida, e o que Ele quer fazer na sua vida, sabe, eu não quero que você entenda para o lado errado, dízimo é princípio, oferta é princípio, eu estou falando do lado de contribuição, poderia falar em qualquer outra área, mas hoje sabe o que acontece nas igrejas? Eu dou dízimo, eu fiz a minha parte, e aí aparece uma pessoa na minha porta que precisa de alimento, eu não dou, porque eu já dei o dízimo, eu já dei o meu mínimo na igreja, então é a igreja que se vira, tem acontecido isso dentro das igrejas, sabe? Eu vivo o mínimo, quando nós entendemos que Jesus foi uma pessoa extraordinária, Jesus não viveu de forma normal, Jesus viveu de forma sobrenatural, de forma extraordinária, Jesus fala, ei, se te convidam a caminhar uma milha, não caminhe em uma, caminhe duas, vai duas com Ele, faça sempre a mais daquilo que você está recebendo do Senhor, o que eu estou falando com isso, ei, nós vamos ver que todas as alianças têm um declínio do homem, Há um afastamento do relacionamento do homem, sabe por quê? Porque o homem só fazia aquilo que lhe era pedido. E hoje são dias que nós não temos que fazer aquilo que é pedido, nós temos que fazer além daquilo que é pedido. O Senhor pede a você a sua obediência, dê a sua melhor obediência e mais ainda. O Senhor pede para você fazer algo pelo seu irmão, faça e faça pelo outro também. só o normal igreja não muda nada ou somos radicais, ou mudamos a nossa postura ou seremos normais como qualquer outro que tem aí fora queremos ganhar Francisco Beltrão sim com esse amém falido teu você não toca nem a formiga que está embaixo do seu pé Falamos que somos a igreja do avivamento, que avivamento? Ei, reposicionamos o nosso coração ao Senhor, precisamos entender o que Ele tem pedido para nós, e fazermos mais daquilo que Ele tem pedido para nós eu estou falando isso porque isso está vindo no meu coração de eu falar, eu sei que isso não é para todos que estão ouvindo, mas preste atenção, pare de viver a mediocridade na sua vida, sabe por que, que ainda você não conseguiu viver em abundância? Porque você não consegue dar em abundância aquilo que o Senhor já deu na cruz, pastor é tão leve viver com Jesus, Ele fala que o fardo dEle é leve e suave, por que que eu vou viver pesado? Por quê? Se a Bíblia diz que Ele já me deu tudo Se a Bíblia diz que a fé vem dEle Se a Bíblia diz que o querer e o efetuar é dEle O que sobra para mim? Nada Ele faz tudo O que, que eu preciso fazer? Nada É só se entregar E a pergunta é, você quer se entregar hoje? Querem se entregar aqui A obra que ele começa Ele vai terminar na sua vida, queridão Sabe aquela promessa Que você recebeu em 1800 e... Deixa pra lá Ele vai cumprir Mas sabe o que está faltando? Ele fazer Para de você fazer um pouco Deixa ele fazer você está atrapalhando Deus, Deus não precisa da sua ajuda, Deus só quer de você a sua obediência, e o seu entendimento, e a sua disposição, Aleluia! Sabe o que é mais engraçado nessas três alianças? É que houve no coração do terceiro homem, uma disposição, Fazer a vontade do Senhor Quando falavam para Noé Noé, você está louco Você está falando que vai cair um dilúvio não, sobe, não chove sobre a face da terra Você quer construir uma arca Você está louco Essa é a geração que nós temos vivido Estamos esperando A chuva do Senhor descer O dilúvio vir A enchente espiritual cair Mas nós não queremos construir uma arca Nós não queremos ter aliança com o Senhor nós estamos achando isso loucura, ei, eu estou chamando hoje uma, uma igreja, que está sendo chamada a construir uma arca, ei igreja, nós estamos no último e grande avivamento, eu creio, nós estamos preparando para isso, haverá uma grande chuva de Deus para ser derramada na terra, mas só vai acontecer, só vai ficar para o lado de dentro quem tem aliança, Quem se salvou no dilúvio? Noé e sua família E os animais, né? O Senhor hoje está chamando a tua família O Senhor está chamando você Entra para a arca Quer dizer, primeiro constrói a arca Depois que tiver tudo pronto Entra Entra Mas o fulano tem que entrar Não, 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 não. já deu tempo para ele Eu vou fechar a porta, entra Aleluia.